0: Всем привет! Вы слушаете подкаст колесной истории», ну, а меня по-прежнему зовут Александр. Сидела я, в общем, вчера покуривала ленту на предмет новостей, и закралась мне в голову мысль. Шальная мысль из разряда какого, собственно, черта? Ну да, в Европе, Америке есть чемпионаты по всяческому мотоспорту... Производители обитают именно там. Соответственно, большая часть новостей к нам приходит из-за рубежа. Но ведь у нас есть почти все то же самое. Да, с производителями у нас беда. Нет их у нас. Ну вот, объективно, нету. Урал, они не на наш рынок, с конским ценником, и большинство запчастей уже далеко не наши. Китайские бренды, но они остаются китайскими вне зависимости от того, какой шильдик вы на них налепили. Но в обещания и концепты я не верю уже очень давно. Нет, я как бы не против обещаний и концептов. Вот только не просите меня в них верить. Я в них поверю тогда, когда концепт перестанет быть концептом и пойдет в серию. На эту страну его можно будет купить за вменяемые деньги и Через пару-тройку лет на рынке останется и производство, и производители, и запчасти. Сложно, да? А вот еще сложнее. Не надо вот этого вот электроговна. Да и водородного тоже не надо. И прочего альтернативного топливного тоже ни к чему. Обычный двигатель внутреннего сгорания, который будет в состоянии пройти ну хотя бы 100 тысяч без поломок несущий маслом, не проебывающий болты от собственной вибрации. Я уже лет 15 слышу о некой группе очень талантливых людей, которые где-то там конструируют абсолютно новый, идеальный, совершенный русский мотоцикл. Обещание, обещание, обещания. В соседнем гараже мужик ручным трубогибом из водопроводных труб сделал себе раму и катает на ней уже пару лет. Я знаю несколько человек, самостоятельно собравших свои мотоциклы не из коробки с запчастями. Своя рама, своя вилка, своя проводка, свой бак, свой руль. Все свое, сделанное своими руками. Да, в их проектах используются готовые моторы и коробки передач. Но вспомните того же Берта Монро, который лил поршни у себя в гараже из говна и палок поставил не один рекорд скорости. Так в чем проблема-то? Посмотрите на китайцев, которые неделю назад показали вытвин на литр двести. Он заводится и работает, он охеренно похож на мотор от шпрота, но кого это волнует? Меня? Нет. Мотор должен быть надежным. А на кого он похож, делать десятые. Вон, на автоваз сорок с лишним лет лил одни и те же моторы, что мешает нормально скопировать удачный мотор. Да и ничего не мешает, ну, кроме рукожопости и перманентного желания получить прибыль в триста процентов прямо сейчас. Я вот не помню, я вообще рассказывал, что у нас был свой, ну, скажем так, в кавычках, «ветвин». Нет? Ну, вот, садитесь и слушайте. В 31-м году прошлого века стране захотелось очередной, свой тяжелый армейский мотоцикл. И озадачили этим делом отца русского мотопрома Петра Мажарова. Тогда в Подольске обитал... Подольский механический завод, который занимался производством шейных машин. Помимо он их, собственно, завод делал всякую херню по госзаказам, а в не особо загруженное время производил мотовелик под названием «Стрела». Мажаров взял дуплексную уштампованную раму от BMW и впихнул туда 750-кубовый нижний клапанник от «Харлея». Бонусом от BMW мотоциклу досталась рессорная передняя вилка и вложенный в раму бак на 21 литр. Побывала с ручным переключением, ну, в смысле, переключалась она руками, и обладала аж тремя передачами, а привод на колесо был организован цепью. На тот момент это был единственный советский мотоцикл, у которого был замок зажигания и приборка. Из бонусов также присутствовал генератор постоянного тока и аккумулятор. В общем, первая партия из четырех мотоциклов была собрана в Ижевске в 1933 году и отправилась она в испытательный пробег по маршруту Ижевск-Сарапул-Горький-Москва. То есть, что было дано добро на производство. Доки отправили на Подольский механический завод, и с 1934 года драндулет пошел в серию под наименованием ПМЗ А750, тиражом примерно в полторы тысячи штук в год. Ну а дальше все пошло как обычно. Регулятор повережения зажигания чудил до такой степени, что аббревиатуру подольского механического завода ПМЗ стали расшифровывать как «попробуй меня заведи». Балансировка у мотора была отвратительная, вибрация от него была лютой, а КПП была сконструирована для культуристов, и ибо передачи втыкались с огромным усилием. Венцом конструкции стал воблинг на скоростях выше 40 км в час, да настолько дикий, что вырывал руль из рук. В общем, в тридцать девятом мод выперли из армии и сняли с производства, заменив его клоном BMW R71, выпускавшимся у нас под индексом М-72. Так вот и закончился советский Вэтвин. Я как бы все понимаю, в СССР всех более-менее вменяемых инженеров-конструкторов выгребала оборонка в космос и в авиацию, ну а то, что оставалось, проектировало все остальное. Ну, черт возьми, как же печально, ведь были же возможности. Вообще, как бы из личных наблюдений за подобными отделами, да и не только за ними, были вот такие вот ситуации. Вот сидит отдел разработки, заводской отдел разработки. Собственно, главнюк, который всеми рулит, и пачка инженеров. На весь отдел один-два молодых с мозгами реально относящихся и выдающих результат. Остальные тупо большая часть серьезные дяденьки за 50 и выше. Они они просто ходят на работу. Пришли, отсидели 8 часов и пошли домой. У них в головах нет современных технологий. Они работают по тем технологиям, которых их учили в Советском Союзе 40 лет назад. А посему все попытки скопировать что-то у нас изначально были обречены на провал. Он уважаемый человек, 40 лет сидящий на своей должности и знающий свое дело. Ему не соваться на испытательный участок и принимать участие в исправлении косяков, ибо он не косячит. А все, что в технике через жопу, так это не дефекты проектирования, это дефекты производства. Вот типичный пример «Урал-Соло». Казалось бы, вот тебе более вменяемый мотор, Вот тебе и тормоза, и управляемость, и даже генератор на 500 ватт. Но стоит проехать пару-тройку тысяч, и все. Вот тебе текущее масло, вот тебе воющий генератор. Ремонт? А насколько его хватит? А если как есть оставить? А вот если как есть оставить, впереди ждет неиллюзорная возможность отрыва куска ротора генератора и его стремительное покидание мотора с показательной дырой в картере и передней крышке. Сама идея приводить генератор от шестерни распредвала неудачно. Из угловых колебаний распредвала такая конструкция будет выть всегда, каким бы супер крутым и мега-японским не был генератор. Эти же вибрации рано или поздно раздолбят шестерню генератора, или шпонку, или ротор. Немцы убрали генератор с распредвала уже на r 75 Конструкторы EMZ. Во всех перспективных разработках настойчиво ставили его спереди на коленвал. И в 51 году, и на М-65 в 67 и на М-73 80 Вот, казалось бы, нахрена? Столько лет прошло, проблема известна, мотор развивается. Ну, переделайте вы по-человечески. Но, вы из доступных вариантов владельцу остается только колхозить что-то свое. Взять японский денсов, поставить на него переходник, что не избавит от мерзкого воя, кстати. Однако это, в общем, не так просто и как минимум потребует замена шестерен ГРМ на другие, которые у нас не выпускались. Гена плюс шестерни стоит денег, притом том немалых, и запчастей на тот же денсов меньше, чем на наши генераторы. Японец требует регулярного и недешевого обслуживания, как минимум сальники и подшипники менять вам в любом случае придется. За 30 лет можно было перенести генератор куда угодно. Но зачем? Во, и сыться, Ой, да похрену. На испытаниях не были. И первые 2000 все нормально. Нахрен что-то менять, пусть ремонтируют сами. Вот этот самый подход. И этот подход не изменился до сих пор. Что печально. А что там у нас с электротранспортом? Электросамокаты, он гоняют электровелики, Китай гонит сюда тысячами, даже у Харлея появился электробайк у линейки. Весь мир потихоньку переходит на альтернативные источники энергии и выпускает электробайки. Да я как бы и сам об этом в новостях говорил не раз, так что чё будем начинать сразу выпускать электробайки? Да они нам нахрен не нужны. Как из того ролика тот самый интернет. В Европе с ее плотной застройкой они актуальны. Катаясь по стране, ты не отрываешься от цивилизации, чего не скажешь про нас. Не поняли? Ну окей, вот смотрите. Запас хода на одном заряде 200 километров. Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа. А вот теперь посчитайте, сколько времени вы будете ехать из Москвы в Питер. Посчитали? А теперь возьмите карту и расчертите на ней каждые 200 километров пути. Странно, но в местах, где у вас помирает АКБ, на удивление, нет ни одной заправки, а, соответственно, ни одной розетки. Вот ваше электропутешествие и закончилось. Ну или возьмем байк с топливными ячейками. На водороде. Вас, допустим, с собой их три. Две запасные в кофрах и одна установлена. Это 600 километров хода. Но до Питера больше 600 километров, и даже на платке М11 нет ни одной заправки с водородом. В прошлом году там был участок, на котором бензиновой заправки на 200 километров не было. Да, электробайк будет актуален в городе, на работу кататься. Доехал, вернулся и на ночь на зарядку. В Крым на нем не уедешь. Просто ради интереса откройте карту электрозаправок России. Вы будете приятно удивлены. Их в пределах третьего транспортного всего 50. А за пределами а за пределами вы затрахаетесь их искать. Равно как и водородные заправки, которых у нас вообще нет. Так что ДВС и только ДВС. И вот только вдумайтесь. Туполев и Ильюшин летают по небу. Королев херачит по космосу, а по земле катаются японцы и американцы. Летать мы можем, а ездить на двух колесах. Потенциал-то есть, осталось его реализовать и срать там на международные рынки, со временем можно выйти туда. Сделайте для внутреннего рынка нормальный, конкурентоспособный мотоцикл. Ну да ладно, бог с ним. Собственно, у нас выходные, у нас лето, и вот куда бы отвезти свое тело, кроме дачи и природы, дабы отдохнуть. Ну, помнится, на хост-бастерсе я зацепил замечательный кусок э, соревнований по мотокроссу в Псковской области. Наверное, с них и начнем. Мотоспорт. Итак, что у нас есть? У нас есть Каменск, Уральский, Уссурийск, Киров, Тула, Астрахань. Прямо сейчас как бы в этих городах проходят соревнования по мотокроссу, и АТВ. Стоимость посещения вообще смешная. Чуть дороже пачки сигарет, а удовольствие от всего от этого получишь гораздо больше. Как посетить, да, в общем-то, не вопрос. Прямо сейчас, вот в Каменске-Уральском, проходят соревнования по мотокроссу, и те они будут с 8 по 11 число. Каменск-Уральский далековато. С 15 по 18 в Туле будет проходить третий этап чемпионата первенства России по суперкроссу. 16-18 числа будут проходить э, Кубок России Trek Race Day на Moscow Raceway, в котором еще и поучаствовать можно, если силы и уверенности хватает. Сидите в Питере. Ну так к вам чемпионат России по шоссе на кольцевым гонкам приедет 21-25 июля. Тоже можно посмотреть и поучаствовать. Так что хотите Рева, моторов и адреналина? Они вот они, под боком. Нужно только приехать. Предпочитаете более классический отдых в виде байкфестов, Пожалуйста. 14 июля. Экватор лета в Мытищах. 15 мод Мотопикник во Владимире и рок-кэмп в Лобне. 16 июля. Пивной ралли в Шельхеве. Кастом-мотопатию в Иркутске. И 10-й день рождения олень-байкер-хаус в Ростове. 21 июля. Байкальский берег, как ни странно, на Байкале. 22 го Балти крали в Выборге, Вольфс Байкфест во Владимире и Синяя волна в Твери. 23-го Мота Джимхана в Иркутске, 28-го фест на 6-й передаче в Суздале, 29-го, 7-й международный Байк-Рок-фестиваль Хвост Байкфест в Питере. Кто куда? А я, пожалуй, 16-го заеду на Рок-Камп конфедератом, ибо пропустил в прошлом году. 17-го прохвачу до Тулы на Суперкросс, 22-го скорее всего катнусь на Синюю Волну, а потом меня ждет хост Байкфест во всей его красе. Так что планируйте, отдыхайте. Середину лета мы уже достигли. Но, наверное, сегодня обойдемся без дорожных историй. Вечерком заглядывайте в библиотеку Байкера, либо в наше сообщество. Устроим с компасом вечерний стрим и поболтаем о личностях и персонах. Ну и, если вопросы будут, сможете их задать. Давайте, до вечера.